0: Thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà Nội sáng.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình sáng nay thứ bảy ngày 10 tháng 9 có những nội dung chính sau đây.
1: 1.300 thiếu niên nghi đồng thủ đô được dự đêm hộ trang rằm năm 2022.
2: Thành phố yêu cầu tăng cường công tác phòng chống cháy nổ.
1: Hà Nội triển khai tháng cao điểm vì người nghèo năm 2022
2: khởi tố đối tượng tuyên truyền chống phá nhà nước.
1: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật, Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên tổ chức lễ kỷ niệm 74 năm quốc khánh.
2: Nga tuyên bố sẽ đáp trả các hạn chế thị thực của liên minh châu Âu. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị, tối qua tại công viên huyện Quốc Oai, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đã tổ chức đêm hội trăng rằm năm 2022. Đại biểu Trung ương tham dự có thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh. Về phía thành phố Hà Nội, có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến. Tham dự đêm hội có 1.300 thiếu niên nhi đồng đại diện cho 1,9 triệu trẻ em thủ đô. Các cháu thiếu niên nhi đồng đại diện cho những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, trẻ mồ côi do bố mẹ mất vì Covid-19, trẻ có hoàn cảnh gia đình khó khăn đã nỗ lực rèn luyện, vươn lên đạt thành tích tiêu biểu trong học tập. Trong khuôn khổ chương trình các đồng chí lãnh đạo trung ương và thành phố đã trao 1.300 suất quà cho thiếu nhi tại các trung tâm bảo trợ xã hội, trung tâm bảo trợ trẻ em các quận huyện, trao 100 suất học bổng, 100 chiếc xe đạp và quà thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt. Tổng giá trị quà tặng được trao dịp này là gần 700 triệu đồng. Ngay trong đêm hội, 15 doanh nghiệp cũng đã ủng hộ quỹ bảo trợ trẻ em thành phố Hà Nội với tổng kinh phí lên đến 1245 tỷ đồng.
2: Tối cùng ngày, Quận ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Hai Bà Trưng tổ chức đêm hội trăng rằm và tặng quà cho các cháu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Hai Bà Trưng, Nguyễn Thị Thu Hiền, trưởng ban chỉ đạo bảo vệ, chăm sóc trẻ em quận Hai Bà Trưng, đã đọc thư gửi các cháu thiếu niên nhi đồng cả nước của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhân dịp Tết Trung thu năm 2022. Tại chương trình, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương, Bí thư quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam đã tặng quà và học bổng của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành phố Hà Nội cho 30 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn nhân dịp Tết Trung Thu 2022. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân quận Hai Bà Trưng cũng tặng quà cho 300 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 18 phường của quận.
1: Thưa quý vị và các bạn, chiếc bánh Trung Thu nhỏ, một chiếc đèn lồng tự làm, những tiên mục cây nhà lá vườn, những hoạt động ý nghĩa mang lại niềm vui, niềm tin vào cuộc sống, đã có phần tạo ra một mùa trung thu ấm áp cho những trẻ em nhỏ kém may mắn. Dù ở bất cứ nơi đâu vẫn luôn có những tấm lòng thiện nguyện lặng lẽ làm những việc mang lại niềm vui trong đêm rằm cho các em có hoàn cảnh khó khăn.
0: Tết Trung thu còn được gọi là Tết đoàn viên là ngày mà các thành viên trong gia đình quây quần sum họp bên nhau cùng phá cỗ trông trăng. Trẻ con sẽ được người lớn mua cho những chiếc đèn lồng đủ màu sắc, ăn bánh trung thu và tham gia rước đèn mùa lân. Thế nhưng không phải đứa trẻ nào cũng được hưởng trọn vẹn niềm vui được quây quần bên gia đình vào đêm rằm tháng 8. Bởi vẫn còn những đứa trẻ không có được tình thương yêu đầy đủ của cha mẹ, thậm chí em còn không biết cha mẹ mình là ai. Cảm thông và thấu hiểu tâm lý của các em nhỏ bất hạnh, nhiều ngày qua, các bạn tình nguyện viên câu Lạc Bộ Thiện Nguyện Từ Tâm đã hợp sức chuẩn bị tổ chức chương trình trung thu cho các em nhỏ mồ côi tại Trung tâm Nuôi Dưỡng Trẻ Mồ Côi Hà Cầu. Đây là ngôi nhà khoảng trăm em nhỏ không nơi nương tựa Nơi những đứa trẻ ấy đều thiệt thòi Có em bị bỏ rơi từ lúc mới sinh Hoặc cha mẹ không có điều kiện nuôi dưỡng Có em thì mồ côi cả cha lẫn mẹ Chị Nguyễn Minh Khánh, câu lạc bộ thiện nguyện Từ Tâm cho biết: Bình thường ra mà
2: các bé mà có mẹ bố mẹ đầy đủ ở nhà ấy, thì là các bé sẽ được bố mẹ đưa đi lên phố để sắm đèn này, rồi sắm đồ chơi, rồi được phá cỗ cùng gia đình. Nhưng mà các bé ở đây thì cha mẹ không còn và phải gửi lên đây. Thế nên là cái tình cảm gia đình tất nhiên các bé sẽ bị thiếu thốn. Thì mình chỉ có thể là cùng với câu lạc bộ mang một chút cái sự ập áp đến để để giúp cho các bé có được hưởng một chút gì đó cái không khí của Trung thu và để hiểu được rằng là rất còn rất nhiều người cũng quan tâm đến đến các bé.
0: Những món quà nhỏ nhưng chứa đựng cả tình yêu thương, thấu hiểu đến các hoàn cảnh khó khăn tham gia chương trình, các em được hòa mình vào không khí đón vui Tết Trung thu, dù không thể trọn vẹn như bao bạn bè đồng trang lứa, nhưng phần nào những yêu thương ấy đã đủ để xoa dịu bớt những thiệt thòi mà các em kém may mắn gặp phải. Em Phạm Minh Nguyễn có chia sẻ.
3: Em rất là vui khi mà được các cô, các chú, các anh, các chị đến trung tâm quan tâm và chia sẻ tổ chức các buổi liên hoan tặng quà cho các em nhỏ và các anh chị trong trung tâm ạ. Em cảm ơn các cô, các chú, các bác, các anh, các chị đã dành thời gian, tình cảm để đến chia sẻ chung vui với chúng em, quan tâm vào những cái ngày đặc biệt cho chúng em một cái tình yêu thương đầy đủ trọn vẹn.
0: Không chỉ những trẻ mồ côi, dịp này các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn đang được điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố cũng nhận được sự quan tâm chăm sóc đặc biệt từ các tổ chức đoàn thể và các mạnh thường quân. Điển hình như chương trình Trung thu yêu thương 2022 do Bệnh viện Nhi Trung ương phát động đã dành tặng quà và sân chơi bổ ích cho khoảng 2.000 em nhỏ đang điều trị tại bệnh viện. Bệnh nhi Nguyễn Văn Nam và người nhà chị Hoàng Thùy Chi chia sẻ.
1: là ý nghĩa ở với các con ở đây ạ. Các con ở đây được trị nhiều ngày rồi. Hôm nay các con được đi chơi các con rất là thích ạ. Và bố mẹ cũng rất là vui mừng phấn khởi để cho con đi chơi ở đây. Và em xin cảm ơn bên ban đại diện và bệnh viện cùng với ban tổ chức đã phối hợp để tổ chức cho các con có những
3: ngày chơi những trải nghiệm thật là vui như này ạ.
0: Trung thu yêu thương 2022 là sự kiện thường niên do Bệnh viện Nhi Trung ương phối hợp với các nhà hảo tâm chung tay tổ chức, là dịp để các em nhỏ được tận hưởng trọn vẹn niềm vui, liên hoan phá cỗ trăng rằm và đón nhận những món quà ý nghĩa, đong đầy yêu thương. Ông Trịnh Ngọc Hải, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương chia sẻ:
2: Hàng năm thì Bệnh viện Nhi Trung ương vào cái dịp Trung thu đều tổ chức các cái chương trình à, à, lễ hội để mà chăm sóc tâm lý người bệnh, phối hợp với lại các cái hoạt động về mặt chuyên môn thì chúng tôi cũng đã. À, triển khai các cái hoạt động để mà nhằm làm cho cái tâm lý của trẻ em nằm viện được tốt hơn, với góp phần vào cái công tác chăm sóc và điều trị tại bệnh viện. Đặc biệt là những các cái cháu mà mắc các bệnh hiểm nghèo không đi được với chúng tôi đến tại giường bệnh để mà quan tâm, chăm sóc, chia sẻ với lại các cháu cũng như là gia đình của các cháu.
0: Trung thu cho em thực sự là một món quà tinh thần dành tặng cho bệnh nhi nhân dịp Trung thu, với hy vọng sẽ tiếp thêm sức mạnh, niềm tin cho các em nhỏ đang trong hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết đoạn viên.
2: Những sự kiện nổi bật sẽ tiếp nối chương trình. nhằm chuẩn bị cho công tác tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội lần thứ 16, nhiệm kỳ 2022-2027. Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy đã làm việc với thành đoàn Hà Nội. Cùng tham dự có Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong. Theo dự kiến, Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội lần thứ 16 sẽ diễn ra trong 2 ngày 28-29 tháng 9 năm 2022. Tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô với trên 500 đại biểu tham dự. Đến thời điểm này, mọi nội dung chương trình đại hội đã hoàn thành. Ghi nhận và đánh giá cao sự chuẩn bị kỹ lưỡng trong từng khâu tổ chức đại hội, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong lưu ý, dự thảo báo cáo chính trị đại hội đoàn cần ngắn gọn, mang tính hiệu triệu và đi vào những vấn đề của thanh niên trong tình hình mới. Ngoài ra, trong phần định hướng nhiệm kỳ tới, cần đề cập đánh giá bài học kinh nghiệm, mọi hoạt động phải xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của thanh niên. Phó Bí thư Thành ủy gợi mở thời gian tới, thanh niên Hà Nội phải tiên phong thử nghiệm, mạnh dạn đổi mới sáng tạo các mô hình, đồng thời đẩy mạnh hơn nữa công tác hội nhập quốc tế, quan tâm đặc biệt tới phát triển đảng trong học sinh trung học phổ thông. Kết luận hội nghị, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy đề nghị thành đoàn Hà Nội cụ thể, chi tiết về chương trình đại hội, thống nhất số lượng đại biểu, nội dung văn kiện cần quan tâm khơi dậy khát vọng của thanh niên tham gia triển khai thực hiện các nội dung của nghị quyết đại hội 17 Đảng bộ thành phố và vấn đề chuyển đổi số.
1: Thưa quý vị, sau hai ngày làm việc nghiêm túc, hội thảo khoa học quốc tế 20 năm nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị di sản Hoàng Thành Thăng Long Hà Nội đã bế mạc chiều qua. Hội thảo có sự tham dự của khoảng 200 đại biểu trong nước và quốc tế theo hình thức trực tiếp và trực tuyến với các phiên thảo luận sôi nổi. Đây là dịp tổng kết những thành tiệu nổi bật của công tác quản lý, nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị tại khu di sản Hoàng Thành Thăng Long Hà Nội từ năm 2002 đến nay. Đặc biệt là giới thiệu kết quả khai quật khổ cổ học 10 năm tại khu vực chính điện Kinh Thiên. Các nhà nghiên cứu bảo tồn và phát huy di sản trong nước và quốc tế đã trao đổi, học tập kinh nghiệm nghiên cứu, tham vấn khoa học về định hướng cho công tác nghiên cứu, bảo tồn và phát huy các giá trị của di sản thế giới Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long Hà Nội.
2: Phát biểu bế mạc hội thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trử Xuân Dũng trân trọng cảm ơn các đại biểu, chuyên gia, các nhà khoa học đã tham dự và làm nên thành công của hội thảo. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, thành công lớn nhất của hội thảo là đã đưa ra tuyên bố Hà Nội 2022 về bảo tồn, nghiên cứu khu di sản trung tâm Hoàng Thành Thăng Long. Đây cũng là một trong những căn cứ cho công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản thế giới này trong tương lai. Những người làm công tác quản lý, nghiên cứu, bảo tồn di sản rất phấn khởi khi tìm ra những hướng đi phù hợp trong công tác bảo tồn, phát huy di sản, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững các di sản thế giới ở Việt Nam, trong đó có Hoàng Thành Thăng Long.
1: Tháng cao điểm vì người nghèo năm 2022 sẽ diễn ra từ ngày 17 tháng 10 đến ngày 18 tháng 11. Chủ trì hội nghị triển khai tháng cao điểm vì người nghèo và an sinh xã hội năm 2022, Chủ tịch mặt trận thành phố Nguyễn Lan Hương đề nghị mặt trận các cấp đẩy mạnh tuyên truyền, phát huy tinh thần tương thân tương ái, vận động các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân phấn đấu đạt kinh phí ủng hộ quỹ vì người nghèo năm 2022 cao hơn 2 năm trước. Để có nhiều hơn nguồn lực hỗ trợ người nghèo, hoàn cảnh khó khăn được an cư và trao sinh kế, vươn lên lao động sản xuất, thoát nghèo. Cùng với đề nghị Mặt trận Khối Quận tích cực hưởng ứng sáng kiến đăng ký hỗ trợ nguồn lực cho các huyện trong công tác giảm nghèo, Chủ tịch Mặt trận Thành phố lưu ý, Mặt trận các cấp không chạy theo thành tích, giả sát kỹ đánh giá sát thực tế để có phương thức hỗ trợ phù hợp, hiệu quả quỹ vì người nghèo tuyệt đối không để xảy ra sơ xuất, vi phạm.
2: Nhân dịp này mặt trận thành phố đã bàn giao bảy trăm năm mươi triệu đồng cho mặt trận ba huyện ứng hòa, mỹ đức, ba vì để hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết cho 15 năm hộ nghèo. Đây là kinh phí do ban trị sự phật giáo quận hoàng mai ủng hộ thông qua quỹ vì người nghèo thành phố. lễ phát động tháng cao điểm vì người nghèo và an sinh xã hội năm hai nghìn hai mươi hai dự kiến sẽ được thành phố hà nội tổ chức ngày 11 một tháng 10 với các hoạt động tiếp nhận ủng hộ quỹ vì người nghèo, vinh danh các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội và biểu dương các gia đình có nhiều nỗ lực vươn lên thoát nghèo ổn định cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến phức tạp của tình hình cháy nổ trong thời gian gần đây, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh đã ký ban hành công điện số 4 yêu cầu giám đốc các sở ban ngành thành phố, chủ tịch ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã khẩn trương tích cực hoàn thành tổng kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý, quyết liệt xử lý nghiêm triệt để tất cả các vi phạm theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố tại văn bản số 2645 ngày 16 tháng 8 năm 2022 đảm bảo quy định của pháp luật. Đồng thời, chỉ đạo tổ chức giám sát chặt chẽ các cơ sở đã bị tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động do không đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy theo quy định. Trường hợp để xảy ra việc các cơ sở kinh doanh cố tình đưa vào hoạt động, yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã có biện pháp mạnh theo quy định pháp luật, Đồng thời chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đối với những cơ sở kinh doanh trong thời gian sửa chữa Kiên quyết yêu cầu chủ, kinh doanh không được hoạt động Để tránh xảy ra sự cố đáng tiếc gây thiệt hại về người và tài sản như thời gian vừa qua Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố giao công an thành phố chủ trì Đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện, tổng hợp kết quả, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định
0: Thời sự Hà Nội, nhanh! chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội nhanh, chính xác, tương tác cao.
2: Tiếp theo là những thông tin kinh tế. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, tháng 8 năm 2022. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành hai quyết định phê duyệt chương trình mỗi xã một sản phẩm và phê duyệt chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới. Để thực hiện, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai chương trình đến các địa phương. Theo ông Ngô Trường Sơn, tránh văn phòng điều phối nông thôn mới trung ương, chương trình này phát huy nội lực và gia tăng giá trị, tính chủ động, sáng tạo, tinh thần hợp tác của các chủ thể và cộng đồng để phát triển sản phẩm ô cốp gắn với mục tiêu tạo việc làm nâng cao thu nhập cho người dân, đặc biệt ở vùng miền núi, đồng bào dân tộc khó khăn. Mục tiêu đặt ra, đến năm 2025, cả nước có ít nhất 10.000 sản phẩm ô cốp được công nhận từ 3 sao trở lên, trong đó có khoảng 400-500 đến 500 sản phẩm đạt ô cốp 5 sao. Ít nhất 50% sản phẩm ô cốp đã được đánh giá và phân hạng sẽ được củng cố và nâng cấp.
1: Các hiệp định thương mại tự do Việt Nam tham gia đã đóng góp tích cực cho thành công chung của hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tháng 8, Hàng hóa 8 tháng qua, với cam kết giảm thuế sâu nhiều mặt hàng, trong đó có những mặt hàng giảm về 0%. Các hiệp định thương mại tự do Việt Nam tham gia đã đóng góp tích cực cho thành công chung của hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa 8 tháng qua. Việt Nam đã tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do, tổng cộng là 15 hiệp định thương mại tự do, như với Liên minh châu Âu, Vương quốc Anh, Canada, Mexico, Nhật Bản và Hàn Quốc. Kết quả cho thấy, 8 tháng của năm 2022, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đã đạt 500 tỷ đô la Mỹ tăng 15,5% so với cùng kỳ năm trước.
2: Nhiều doanh nghiệp thép trong nước đã thông báo điều chỉnh tăng giá thép lần thứ hai liên tiếp sau 15 lần giảm kể từ ngày 11 tháng 5. Tổng mức tăng sau hai lần điều chỉnh tới gần 1 triệu đồng một tấn tùy từng thương hiệu, chủng loại. Nguồn nguyên liệu đầu vào của các doanh nghiệp trong nước phần lớn vẫn đến từ nhập khẩu. Do đó, giá kim loại thế giới sẽ ảnh hưởng lớn đến thị trường sắt thép, vật liệu xây dựng trong nước. Các công ty chứng khoán dự báo Nguồn cung bất động sản hồi phục và chính sách đẩy mạnh đầu tư công sẽ là động lực lớn giúp thúc đẩy sản lượng tiêu thụ thép. Hiệp hội Thép Việt Nam nhận định, những tháng cuối năm, thị trường thép Việt Nam sẽ có những tín hiệu phục hồi sau khi trải qua giai đoạn khó khăn từ 11 tháng 5 đến hết tháng 8 vừa qua.
1: Xin mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Đoàn công tác liên ngành của thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Phúc Hải, Phó trưởng ban dân tộc thành phố làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế, xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn hai xã Đông Xuân và Phú Mãn, huyện Quốc Oai qua kiểm tra, đoàn công tác liên ngành của thành phố đánh giá cao công tác thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia, phát triển kinh tế, xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn huyện Quốc Ai. Để thực hiện tốt chiến lược công tác dân tộc, đoàn công tác đề nghị huyện Quốc Ai tiếp tục quan tâm xây dựng chính sách dân tộc đặc thù của địa phương, quan tâm củng cố, bổ sung lực lượng cán bộ làm công tác dân tộc, tăng cường công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ cán bộ làm công tác dân tộc trên địa bàn nhằm mục tiêu đưa vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của huyện phát triển nhanh, toàn diện và bền vững.
2: Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn Hà Nội được bảo đảm thu hưởng các nguồn lực hỗ trợ an sinh xã hội để vượt qua khó khăn, ổn định đời sống. Điều này được Tổ công tác số 2, Đoàn Giám sát chuyên đề Ủy ban Xã hội của Quốc hội về thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội giai đoạn 2016-2021, Bảo hiểm y tế giai đoạn 2019- và việc thực hiện các biện pháp cấp bách về phòng chống dịch COVID-19 theo nghị quyết số 30 của Quốc hội, nhấn mạnh khi làm việc với Sở Lao động, Thương Bình và Xã hội. Tại buổi làm việc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Đặng Thuần Phong ghi nhận kết quả đạt được của thành phố Hà Nội trong việc triển khai chính sách bảo hiểm xã hội nói riêng, bảo đảm an sinh cho người dân nói chung. Đó là giải pháp thiết thực, góp phần tạo giá đỡ cho người dân, người lao động có việc làm bền vững, đời sống ổn định. Đại diện
1: 7 trường đại học kỹ thuật của Việt Nam đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Các trường đại học kỹ thuật tham gia ký kết bản ghi nhớ hợp tác bao gồm: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Bách khoa Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Bách khoa Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Giao thông Vận tải, Trường Đại học Mỏ Địa chất, Trường Đại học Thủy lợi và Trường Đại học Xây dựng Hà Nội. Phát biểu tại lễ ký kết, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn nêu rõ: Việc 7 trường đeo kỹ thuật hợp tác về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo để cùng với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ nghiên cứu đề xuất tới các cấp có thẩm quyền, những cơ chế chính sách mới, tạo thuận lợi cho các hoạt động này. Hy vọng, hợp tác giữa các trường không chỉ dừng lại ở con số 7 và mong muốn 7 trường đeo kỹ thuật hàng đầu sẽ là hạt nhân, nòng cốt, lan tỏa, tác động tới toàn hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.
2: Thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, nhằm tạo thuận lợi cho thí sinh tham gia kỳ xét tuyển Đại học cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2022. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản gửi Bộ Quốc phòng đề nghị chỉ đạo các địa phương không bắt buộc công dân Nam phải nộp giấy chứng nhận học sinh, sinh viên để xem xét hoãn nghĩa vụ quân sự năm 2023. Tuy nhiên, theo kế hoạch tuyển sinh Đại học cao đẳng năm 2022, từ ngày 18 tháng 9 đến 30 tháng 9, thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhà học trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Như vậy, để các trường có thể cấp giấy chứng nhận sinh viên, thí sinh phải thực hiện các thủ tục nhập học và việc này là không thể thực hiện trước ngày 18 tháng 9 bởi thời điểm này thí sinh chưa phải là sinh viên. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Bộ Quốc phòng chỉ đạo các địa phương, khi thí sinh đến làm thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự trước ngày 15 tháng 10 thì không bắt buộc nộp giấy chứng nhận học sinh, sinh viên để xem xét giải quyết hoãn nghĩa vụ quân sự năm 2023.
1: Hôm qua Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội đã đưa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Phan Sơn Tùng, sinh năm 1984, trú tại phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội, về tội làm tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống phá nhà nước Cộng hòa xã chủ nghĩa Việt Nam, quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự. Cùng ngày, các quyết định tố tụng cũng đã được Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội phê chuẩn. Hiện vụ án tiếp tục được điều tra làm rõ.
2: Thưa quý vị và các bạn, đã thành truyền thống, mỗi dịp Tết Trung Thu, phương Hàng Mã với địa điểm tổ chức chợ Trung Thu truyền thống lại đón nhiều khách tham quan, nhân dân và các cháu thiếu nhi đến vui chơi, mua sắm trong dịp Tết Trung Thu. Điều này khiến lực lượng công an quận Hoàn Kiếm phải tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, trật tự giao thông, đô thị, phòng ngừa các loại hình tội phạm có thể xảy ra tại đây để du khách và nhân dân vui chơi an toàn.
1: Khu chợ Trung Thu Truyền thống Phường Hàng Mã năm 2022 được bố trí trên các tuyến phố Hàng Mã, Hàng Lược, Hàng Dươi của Phường Hàng Mã với trên 250 hộ kinh doanh các mặt hàng đồ chơi và các sản phẩm Trung Thu Truyền thống. Năm nay, trong bối cảnh bình thường hóa sau đại dịch nên lượng người đến khu chợ này tham quan, mua sắm, check-in, chụp ảnh, tận hưởng không khí lễ hội Trung Thu là rất lớn. Chị Quyền Tú Anh, số 43 Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm chia sẻ từ hôm mở chợ thì là sức mua đông hơn, à, người dân đến cũng đông mà có ý thức, là nó thành chợ trung thu truyền thống của hàng năm, hàng mãi thì mọi người đều nhớ đến. đấy thì à, kinh doanh thì là cũng ổn hơn năm dịch covid năm ngoái. Ấy. thì mình phải
3: chuẩn bị hàng hóa đầy đủ, và với lại cả có những cái mẫu uh,
1: kiểu uh, truyền thống này, hàng truyền thống này rồi uh, hàng nhập các thứ thì là mình uh, đảm bảo cho khách và bán hàng nói chung là văn minh lịch sự cho khách người ta nhớ đến, năm nào người
2: ta sẽ đến. Để đảm bảo an ninh trật tự, đề phòng hỏa hoạn và các tệ nạn trộm cắp, cướp giật có thể xảy ra, Công an phường Hàng Mã và lực lượng dân phòng tại đây cũng thường xuyên tuần tra, kiểm soát, nhắc nhở các hội dân nhằm đảm bảo trị an, đề cao cảnh giác cho người dân và các hộ kinh doanh. Ông Nguyễn Quyết Thắng, Phó Ban Bảo vệ Dân phố, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm nói. Tôi là bảo đảm duy trì đốt đốc nhắc nhở thường xuyên cho bà con là... Chống lân chiếm về hè, bảo đảm hành lang, đi lối đi lại cho bà con, cho nhân dân vừa là tham quan, vừa là phát triển kinh tế, vừa bảo đảm bán hàng, được và tổ tích kinh tế, phát triển kinh tế sau đại dịch. Và kết hợp với lại những ngành đề truyền thống của phường điểm mạnh của vừa, chợ trung thu của sông Hoàng Ma.
1: Trong thời gian tổ chức hội chợ trung thu truyền thống, từ ngày 27 tháng 8 đến ngày 10 tháng 9, tức ngày 1 tháng 8 đến ngày 15 tháng 8 âm lịch, phường hàng mã cũng đã xây dựng phương án bố trí địa điểm kinh doanh và trông giữ phương tiện và phân làn đảm bảo giao thông cho nhân dân và du khách đến tham quan vui chơi mua sắm tại đây ngoài ra công an hoàn kiếm cũng tổ chức ký cam kết tới các hộ kinh doanh không buôn bán các mặt hàng trong danh mục cấm bố trí lực lượng xung quanh khu chợ để phát hiện các đối tượng hình sự ổ nhóm tội phạm hoạt động ngăn ngừa kẻ gian lợi dụng hoạt động trộm cắp cướp giật tài sản gây dối trật tự công cộng trung tá vũ mạnh hải trưởng công an phường hàng mã quận hoàn kiếm cho biết
2: lực ừ, lượng công an phường chúng tôi xác định là nòng tốt, sung à, kích trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trước tiên là chúng tôi tăng cường tuyên truyền các hộ kinh doanh cũng như là bà con à, nhân dân dân đề cao cảnh giác trong quá trình tham quan mua sắm à, tại chợ trong khu vực đồng thời chúng tôi cũng tổ
0: chức nhiều các tổ tuần tra từ công khai đến à, mật phục trong khu vực trợ để kịp à, thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật
2: đồng thời thường xuyênuyên cáo và con nhân dân không hạn chế mà đồ vật tài sản và giá trị vào trong khu với các biện pháp phòng ngừa chặt chẽ, cùng sự phối hợp của các lực lượng sẽ đảm bảo an ninh cho chợ trung thu truyền thống tại phường Hàm Mã cho Tết đoàn viên an toàn trọn vẹn đến với mọi gia đình
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ được tiếp nối chương trình. Lễ kỷ niệm 74 năm ngày thành lập nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã được tổ chức hoành tráng dưới chân đài tưởng niệm Mansuhin lâu đời ở thủ đô Bình Nhưỡng. Buổi lễ có sự tham gia của lực lượng lính nhảy dù và màn trình diễn máy bay nghệ thuật trên không. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và phu nhân Ri Soju đã tham
2: dự sự kiện. Ngày 9 tháng 9, cung điện Buckingham thông báo Hội đồng cơ mật sẽ chính thức công bố quốc vương mới của Vương quốc Anh, vua III, trong cuộc họp ngày 10 tháng 9 tại Cung điện St. James ở thủ đô London. Cuộc họp sẽ diễn ra lúc 9 giờ theo giờ GMT, tức 16 giờ giờ Việt Nam, bao gồm hai phần lễ công bố chính thức và lễ tuyên thệ của vua III.
1: Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Bộ Tình báo và An ninh Iran cùng người đứng đầu bộ này, cho rằng cơ quan này có liên quan đến vụ tấn công mạng nhằm vào an bệnh, bay... Albania cách đây hai tháng cùng với các hoạt động chống Mỹ và các đồng minh trên không gian mạng. Quyết định của Mỹ được đưa ra trong bối cảnh Albania đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Tehran sau khi giới chức, quốc gia Đông... giới chức quốc gia Đông Nam Âu cho rằng Tehran đã thực hiện tấn công mạng nhằm vào trang web của chính phủ Albania ngày 15 tháng 7 vừa qua. Albania cũng yêu cầu các nhân viên ngoại giao đại sứ quán Iran rời
2: khỏi nước này. Về phần mình, Bộ Ngoại giao Iran ra tuyên bố kịch liệt lên án quyết định của Albania về việc cắt đứt quan hệ ngoại giao với Tehran, đồng thời khẳng định những lý do mà Tirana đưa ra để biện binh cho hành động này là vô căn cứ.
1: Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov tuyên bố Nga sẽ đáp trả các hạn chế thị thực của Liên minh châu Âu-EU dựa trên cơ sở có tính đến các lợi ích quốc gia. Nga đưa ra phản ứng trên sau khi Hội đồng châu Âu cùng ngày chính thức thông qua quyết định đình chỉ thỏa thuận tạo điều kiện cho việc cấp thị thực giữa EU và Nga được ký kết hồi năm 2007.
0: Bản tin thể thao.
3: Bản tin thể thao. Trong trận bán kết AFC Futsal Cup 2022, các cầu thủ sa của FC đã nhập cuộc với tinh thần quyết tâm rất cao trước bintang timua Surabaya. Tuy nhiên, đội bóng Indonesia đã cho thấy sự chủ động hơn trong tấn công và phòng ngự. Họ sớm biến lợi thế thành bàn thắng vượt lên dẫn trước 1-0 ở phút thứ 6 của Sunny Riski và tiếp tục nâng tỷ số lên 2-0 ở phút thứ 7 với pha lập công của Edison dù thi đấu đầy nỗ lực nhưng các học trò của huấn viên Nguyễn Tuấn Anh chỉ có một lần đưa bóng vào lưới đối phương ở phút mươi bảy do công của Dương Ngọc Linh. Trung cuộc xa của FC thất bại đáng tiếc trước bin Bintang Timur Surabaya với tỷ số 1-2. Đội bóng của viên Nguyễn Tuấn Anh sẽ thi đấu trận tranh hạng 3, gặp đối thủ là đội thua trong trận bán kết còn lại giữa Hồng Yên Tha Cam của Thái Lan và Selangor của Malaysia. Lễ trao giải VPA Awards 2022 được tổ chức ở thành phố hồ chí minh Tại đây, các danh hiệu danh giá nhất của bóng rổ Việt Nam là huấn luyện viên của Nam, vận động viên hay nhất năm, vận động viên gốc Việt hay nhất năm, vận động viên nội hay nhất năm lần lượt thuộc về Thorsburg của Nha Trang Dolphins, Shane Henry của Hà Nội Buffalo, Nguyễn Quang Vinh của Hồ Chí Minh City Wings và Huỳnh Vĩnh Quang của Nha Trang Dolphins. Đường kỳ vô địch Sài Gòn hit có một số giải thưởng phụ như pha qua người của Nam thuộc về Madarius Kip, Aloso Stafford nhận giải pha úp rổ của Nam, trong khi đó, pha cản bóng của năm hội cổ động viên của năm và vận động viên tiến bộ của Nam thuộc về Đinh Khải Tâm. câu lạc bộ Chelsea đã chính thức bổ nhiệm huấn viên Graham Porter, dẫn dắt đội bóng với bản hợp đồng 5 năm. The Blue đã phải trả 16 triệu bảng phí đền bù hợp đồng cho Brighton để có được sự phục vụ của vị huấn viên này. Cùng đền Stanford Bridge với tân huấn viên Graham Porter, còn có đội ngũ trợ lý Billy Reed, Bjorn Hamburg, Bruno, huấn viên thủ môn Ben Roberts và trưởng bộ phận tuyển trạch Kyle McCauley. Ông đang là huấn luyện viên người Anh nổi bật nhất ở giải ngoại hạng Anh khi đã tạo ra lối chơi sắc nét cho Brighton. Theo lịch thi đấu, huấn viên Graham Porter sẽ có màn ra mắt Chelsea trong chuyến làm khách trên sân Fulham ở vòng 7 ngoại hạng Anh.
2: Đài khí tượng tụy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ cho biết do rìa Tây Nam lơi áp cao và nhiễu động gió đông trinh cao suy yếu dần dịch xuống phía Nam, Sáng sớm nay, thành phố Hà Nội tiếp tục mưa nhưng lượng mưa giảm, diện mưa thu hẹp hơn so với thời gian trước đó. Tổng lượng mưa khu vực trung tâm và các huyện phía Tây, phía Nam thành phố phổ biến 15-30mm, đến các huyện phía Bắc từ 10-20mm. đến Trưa và chiều hôm nay, Hà Nội có lúc hứng nắng, thời tiết mát, nhiệt độ cao nhất 29-31 đến độ C. Tuy nhiên, tối và đêm nay, một số nơi tại Hà Nội có lúc có mưa nhỏ, không thuận lợi để tổ chức các hoạt động vui Tết Trung Thu ngoài trời. Hình thế thời tiết này tại Hà Nội có khả năng duy trì đến ngày 12 tháng 9.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, chương trình do biên tập viên Thùy Chi, phát thanh viên Ngọc Bách Thu Hà cùng với kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay.